0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cyberradio-du-bas-tv. À mes côtés, pour co éliminer cette émission, je reçois évidemment Philippe Naud, Bonjour, Philippe. Bonjour, Bélie. Philippe, je rappelle que vous êtes directeur avant-vente de chez Fortinet. Et puis, bien sûr, Romain Kina. Bonjour, Romain. Bonjour, Bélie. Directeur marketing de Nomios. Aujourd'hui, nous accueillons Julien Grimaud, partenaire et associé responsable de l'offre cyber sécurité chez MC2I. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous, mon cher Julien. Vous venez d'Ile-et-Vilaine. Vous êtes né un beau mois de juillet en 1984 et vous êtes d'une nature très curieuse. Vous avez toujours été, même petit, attiré par la technologie, ce qu'on appelle la construction, la mécanique, aussi bien dans le monde spatial que pour les véhicules.
1: Oui, globalement, j'avais pas de rêve d'enfant spécifiquement de pompier ou d'astronaute. Mmh. J'avais, j'ai toujours eu le plaisir de, oui, d'attirer de, enfin, par le fait de faire des choses de mes mains, aussi bien de, voilà, de, de démonter, remonter si je pouvais euh, des objets, euh, voilà, bricoler, construire. J'avais autour de moi une famille assez, euh, enfin, sur des métiers assez diverses, donc euh, et puis un terrain de jeu finalement euh, avec pas mal de choses, donc j'ai pu, voilà, ouais, j'ai pu voilà, développer ça. et ça a toujours été un peu un fil conducteur mmh. de.
0: Et, et ce, ce fil conducteur, c'est celui-ci qui vous a amené à passer un bac STI, c'est-à-dire sciences, technologies industrielles
1: bah oui, oui. en fait, euh, je pense que ce, ouais, cette appétence-là fait que je me suis euh, je me suis retrouvé dans ce que proposait ce programme-là, de, de ce bac-là, euh, même si ce n'était pas forcément la meilleure, euh, la voie la plus euh, royale pour pouvoir euh, continuer ensuite, puisque c'était quand même le projet. Mm -hmm. Mais je me suis retrouvé, ouais, en effet. Il y avait de l'électronique, il y avait de l'informatique, il y avait de la mécanique. C'était eh ben voilà.
0: Alors, on vous retrouve ensuite à l'Université de Nantes. Vous obtenez un DUT de technologie, génie électrique et informatique. Et puis, euh, vous sortez avec un diplôme d'ingénieurs nouvelles technologies d'une école assez réputée qui s'appelle le, le s, i, e, A. On est bien d'accord C'est ça, exactement. Voilà. Alors, vous avez beaucoup de chance parce qu'une fois que vous avez tous vos diplômes, vous faites un stage comme beaucoup, on a fait tous des stages, c'était déjà chez MC2I, et vous y êtes toujours. Ah. C'est incroyable de voir cette longévité qui n'est pas toujours d'actualité. Il y a longtemps qu'on ne fait plus carrière dans une boîte. Qu'est-ce qui vous plaît tant, chez eux
1: ben finalement ce qui me plaît euh, c'est la variété des choses que j'ai pu euh, que j'ai pu faire le les rebonds qu'il a pu avoir à différents niveaux de ma carrière, l'évolution de ma carrière aussi euh, dans l'entreprise euh, et voilà, j'ai pu toucher euh, durant toutes ces années euh, euh d'un début de carrière dans la fonction publique, j'ai passé par l'armée de l'air, la justice, l'administration pénitentiaire, je suis rentré dans le secteur bancaire, j'ai touché à beaucoup de choses et finalement le MC2i a globalement toujours répondu un peu à des mmh. des attentes de développement personnel donc au final, j'ai pas forcément eu. J'ai eu des opportunités, comme beaucoup dans ce monde-là. Ouais.
0: et notamment dans la fonction publique, vous êtes passé aussi. Ça, ça, j'ai mmh. été me renseigner à la Chancellerie de la Légion ouais. d'honneur. Effectivement, <rire> ça fait des bons souvenirs. Vous, vous avez un très très bon. Euh, euh, vous avez de bons euh, de bons souvenirs de, de cette période ouais. avec le public.
1: Bah oui, oui c'était des euh, c'était oui, c'était des très beaux projets, euh, des projets de transformation. À un moment donné, où on parlait de ce qu'on appelait le noyau commun interministériel, des sujets de transformation autour des systèmes d'information de l'État. Donc, en fait, j'ai eu le plaisir de travailler sur ces sujets. C'était assez euh, ouais c'était stimulant, en fait, parce que ouais. c'était euh, au cœur de, 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 du fonctionnement de l'État et de, ses, de, son de son système d'information.
0: Alors, au sein de cette entreprise, vous avez grandi, vous avez testé plusieurs secteurs. Vous avez fait quand même une juste un petit détour d'un an et demi, euh, une pause au Canada. Vous étiez à Montréal. Qu'est-ce que vous cherchiez là-bas
1: euh, je cherchais euh, je cherchais bon bah, alors c'était un projet déjà à deux hein, puisque j'étais avec ma, ma conjointe et euh, et je cherchais euh, bah, un petit peu de nouveauté aussi enfin de nouveauté en tout cas euh, à... j'avais un... en fait j'avais le regret de la fin de mes études de ne pas être parti en fait et finalement ce, ce, voilà ce regret il, il a mûri et à un moment donné je, je, je voilà je suis parti et j'ai finalement là bas valorisé aussi avec des nouvelles expériences j'ai travaillé pendant un an et demi j'ai renforcé mon anglais ce qui m'a ouvert d'autres portes en plus ensuite derrière donc, euh, donc voilà, j'ai découvert un pays magnifique.
0: Et puis après, on, on retour à la maison. Voilà. Retour à la maison et les questions maintenant de Romain et de Philippe. Romain. Alors, euh, vous accompagnez évidemment
2: beaucoup d'entreprises de, dans la transformation cyber. Euh, Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est la part financière de vos clients octroie à la cybersécurité, suivant euh, peut-être mmh. les différents secteurs
1: voilà. Euh, bah alors, bah, en effet, c'est une question qui est qui n'est pas forcément évidente en premier lieu. C'est une fourchette. Et effectivement, c'est très variable euh, de par le secteur de nos clients, de par euh, potentiellement les antériorités, euh, <rire> puisque finalement, des fois, c'est un peu en mètre réactif. Mais globalement, on a des fourchettes qui vont être de quelques pourcents à jusqu'à parfois jusqu'à une vingtaine de pourcents finalement, euh, liés des, sur certains clients par exemple à des lancements de gros projets de transformation, euh, multi-projets, enfin de programmes même de transformation avec des enjeux autour de de plein de choses, de conformité, de, de gestion des accès, de, enfin voilà, de plein de sujets différents et donc des budgets nécessairement qui augmentent. Voilà. Ce qu'on observe en tout cas dans ligne de fond de tout ça, c'est que les budgets sont en, ouais, en grosse ça. augmentation,
2: bien sûr. Parlons un peu de transformation numérique. Euh, fort de votre expérience, vous, euh, comment voyez-vous évoluer l'intégration des pratiques de sécurité avec l'accélération vers le cloud, le Covid, le télétravail Et Comment ça évolue ces derniers mois
1: alors nous, ce qu'on observe, euh, et, et c'est, enfin, euh, c'est voilà, c'est assez global depuis quelques années, c'est que là où on voyait avant des projets assez spot autour de, 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 de problématiques cyber, on voit aujourd'hui euh, des choses qui se structurent de manière beaucoup plus massive, beaucoup plus euh, euh, sur des logiques pluriannuelles, et donc dans laquelle finalement sont intégrés euh, ces euh, ces enjeux euh, dans les programmes de l'entreprise. Donc en fait, on le voit aujourd'hui comme un accompagnement qui est beaucoup plus de bout en bout que finalement avant d'une logique de projet qui est beaucoup plus spot, beaucoup plus ponctuelle euh, sur une technologie ou sur une expertise. Euh, donc, nous, c'est aussi notamment comme ça qu'on l'observe et comme ça qu'on voit un petit peu le changement de ces dernières années autour du, de la cyber. Une ouais.
2: transformation globale, oui.
1: Exactement. Finalement, la cyber est, fait, est un ingrédient d'une transformation globale aujourd'hui et, ouais, et induit des, des transformations à l'inverse. Donc, euh, c est, c est, on, on le prend dans les deux bouts.
2: Alors... Euh... Il y a eu une grande transformation aussi dans les outils et de la cyber. Euh, c'est l'apport de l'intelligence artificielle. Et comment est-ce que vous voyez euh, justement cet apport? Est-ce que euh, ça déresponsabilise certaines personnes? Est-ce qu'au contraire, c'est plus précis? Voilà.
1: Bah effectivement, oui, je pense que c'est des technologies qui, machine learning, il y a euh, qui sont, euh, qui sont a priori des choses qu'on voit comme un peu assez disruptives, comme en tout cas apporteuses de bonnes euh de, de bonnes augures, hein, finalement, pour ce métier. Pour autant, euh, on se rend compte, même dans les faits récents, que... Euh que voilà, quand on n'a pas une, quand il n'y a pas une démarche derrière de d'adoption de, 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 des outils, des technologies en place, finalement, on a fait qu'une partie euh, incomplète du chemin. Et, et donc, euh, je, voilà, la synthèse, en effet, elle est vraiment autour de ça. C'est qu'on pourra avoir toutes les meilleures technologies du monde et du machine learning, etc., euh, tant qu'il n'y a pas euh, finalement euh, ce facteur humain, ce facteur adoption qui ne sera pas pris en compte dans son ensemble. On aura de toute façon une, voilà, on aura toujours un maillon faible en fait à un moment donné.
2: Alors, Dans votre secteur d'activité, d'une manière générale, on s'aperçoit qu'il y a une pénurie de ressources dans, dans oui. le domaine de la cybersécurité, même si ce n'est pas le seul domaine touché. Comment faites-vous pour couvrir vos besoins en, en termes de ressources et, et quels moyens de rétention utilisez-vous pour, pour garder ces ressources
1: alors ça, c'est une question que tout le monde se pose. Euh, euh, effectivement, euh, bah, effectivement, voilà, ce n'est pas le seul domaine. Euh, pour autant, il euh, y a un enjeu fort. On est autour des ressources. Euh, bah, Aujourd'hui, on, on court après les, les, les innovations pour aller, euh, pour être en tout cas le plus attractif possible. Euh, on déploie des moyens pour euh, gérer euh, bah, les carrières, notamment sur euh, ces parcours cyber qui sont, euh, bah, qui, sont, euh, qui sont pas... Qu'il faut fidéliser, qu'il faut arriver à garder. On, on, a, on il y a un levier hyper important aujourd'hui. Personne, il n'effraie personne que les femmes ne sont pas assez présentes dans le milieu de la cyber. Donc ça, pour le coup, on a une bonne parité au sein du cabinet nous, puisqu'on a plus de femmes que d'hommes. Mais sur le métier de la cyber, il y a encore un manque. Donc c'est aussi un métier qui euh, qu'il faut, euh, qu'il faut féminiser. Voilà, il y a plein de leviers. Euh, la reconversion aussi est un levier qu'on essaye d'exploiter, en tout cas d'étudier. Euh, voilà. Tout autant de choses, de solutions qu'on essaie de maximiser.
2: Vous parlez d'innovation et donc de, de, de mmh. pouvoir attirer justement les, mmh. les ressources par rapport à, à cette innovation-là. Et, et en termes de veille sécurité, c'est une composante importante de la cyberdéfense. Mmh. Comment êtes-vous organisé pour réaliser ces, cette veille
1: mmh. Alors on a ce qu'on appelle un club d'expertise en fait au, au sein de l'entreprise qui euh, qui fait des fédéré, fédéré finalement par un ensemble de consultants, différentes experts, enfin différentes seniorités, différentes expertises et on va travailler un petit peu dans dans une logique de roadmap annuelle sur euh, sur différents volets, aussi bien de l'accompagnement euh, sur des sujets de recrutement, sur de l'accompagnement pour rencontrer notre écosystème de start-up, de solutions etc. On va travailler aussi sur des sujets autour de de sujets émergents, voilà, d'études sur des sujets émergents, en tout cas des des euh, des technologies émergentes, des, des, des méthodologies émergentes dans la façon de travailler. Donc, c'est comme ça qu'on va, va se structurer, en fait, pour, pour connaître au mieux notre, notre écosystème cyber.
0: Merci, Philippe. Merci beaucoup, Romain. Euh, Julien, euh, quand on est, euh, comme vous, dans son bureau toute la journée, ouais. vous faites peu de sport. Vous dites que ce n'est pas du sport d'aller d'un bureau à un autre
1: ah non ça c'est pas du sport non ah oui je pense
0: donc vous êtes parti sur la base de vous faites un métier sédentaire voilà donc il faut quand même que le corps puisse s'exprimer également est-ce que c'est pour ça que vous pratiquez le triathlon
1: euh, oui bah oui oui effectivement je pense qu'il y a deux choses il y a le moi voilà, la besoin de besoin de d'extérioriser de, oui, de, de... et puis je pense que j'ai toujours un petit peu un trop plein d'énergie donc en effet c'est plutôt une bonne un bon levier un bon une bonne façon de de voilà d'extérioriser de, de, en tout cas de me dépenser donc le triathlon le trail effectivement c'est fait des, des choses mm -hmm. que, que je pratique régulièrement c'est depuis quelques années voilà j'ai fait beaucoup de foot j'ai voilà mes ligaments croisés m'ont dit d'arrêter donc
0: je me suis remis <rire> sur un sport un petit peu plus un peu moins voilà un peu un peu, plus, un peu plus adapté triathlon il y a trois sports quand même la voilà. natation le vélo la course à pied dans ouais. lequel vous êtes le plus performant
1: alors je suis, la, je vais plutôt partir à l'inverse, c'est plutôt la nage où je suis. Alors pas une enclume, mais je suis un petit peu moins, un peu moins <rire> à l'aise. En tout cas, c'est mon maillon faible. Globalement, c'est plutôt le vélo. Je suis, je suis, je suis, plus à l'aise. Ouais. Vous pas,
0: êtes ouais. plus à l'aise. Il y a une autre passion, c'est le jardin. Vous avez la chance d'avoir ouais. un petit jardin avec des arbres fruitiers, un figuier, un cirisier, ouais. un potager avec des tomates et des carottes, ça fait rêver quand même. Ouais. Mais vous êtes bricoleur. Ouais. Et là, quand je dis bricoler, c'est pas changer une ampoule. Je dois dire que chez vous, vous avez fait une belle réalisation sur ouais. des bases en bois. Vous avez fabriqué votre garage.
1: Voilà, c'est ça. Ben bah, écoutez, oui, c'est. Euh, bah, je pense que c'est pareil. Je reviens à un plaisir. Euh, bon, je me suis fait accompagner, mais euh, mais c'est vrai que j'avais le plaisir de voilà de construire ce projet-là et surtout de, de faire les choses de mes mains. Euh, du coup, euh, sur ces week-ends, sur une partie de mes vacances, pas tout, mais euh, voilà, j'ai eu le plaisir de voilà travailler le bois, travailler des matériaux. En fait, c'est euh, voilà avec des équipements. Donc j'ai oui, j'ai eu un vrai plaisir en fait de construire ça. Et et, donc, euh, donc voilà. et voilà. je me remets des fois dans des nouveaux projets comme ça, ouais, plus ou moins grands.
0: Ouais, ce qui est formidable, c'est qu'avec euh, toutes les personnes que nous recevons, vous êtes dans des univers particuliers, la oui. cybersécurité, on est bien souvent dans le virtuel et pas toujours pour le réel, ouais. pour le reste des, euh, des, des hommes qui ne font pas ce métier et des femmes. Et quand on vous demande vos passions, vous êtes très terre à terre c'est pour équilibrer, peut-être
1: ah, Je pense hein, qu'il y, y a sûrement un besoin de, de rebalancer, euh, en tout cas de, retrouver, euh, de remettre un curseur au bon endroit, effectivement et de se reconnecter euh, effectivement sur des choses plus simples. Mais, euh, mais voilà, mais, euh, oui, c'est ça. Voilà,
0: merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup à Romain et Philippe. C'est la fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de Cyber Radio, une production B2B Radio.TV en partenariat avec Nomios et Fortinet.